0: Apa itu? Apa? Itu? 2022! 2022! Gimana? Apa kamu menyebut tahun 2022 dengan hal-hal positif?
1: Tentu saja, saking positif tes corona aku juga positif Ram.
0: Sama kalau begitu, aku pun juga! Yay, kabinet positif Yay.
1: 2022, let's go! Yeah. You are listening to Pepe Pod. Podcast PP Jerman yang ngebahas berbagai hal dalam kehidupan pelajar di Jerman. Bareng gue Joe di sini
0: dan bersama gue Rama. Konten podcast ini akan membahas pengalaman hidup di Jerman, konten populer ilmiah, dan konten trending topic di Indonesia. Oleh karena itu, sampai mendengarkan.
1: Hiroshima, Nagasaki, <laughs> Chernobyl. <laughs> daifu eh daifuku daifuku tuh apa ya daici
0: fukusima daici
1: nah para mendengar tahu dong kalau kita abis ngomongin nama-nama itu kita bakal ngomongin apa di episode kali ini ya benar banget apalagi kalau bukan jokowi tiga periode waduh telah meluncurkan rancangan proposal untuk memberi label energi nuklir bersama dengan gas alam sebagai sumber hijau yang memenuhi syarat untuk investasi di bawah aturan untuk mempromosikan masa depan netral karbon iya
0: gila lu cukup ini ya, cukup baca berita ya baca banget di, 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 di tahun 2022 harus menjadi Joe yang lebih baik gitu kan Bener. harus baca berita pengetahuan tentang nuklir kali ini nuklir ngomong-ngomong Kayak... ngomong-ngomong soal nuklir emang senyampe apa sih lo perihal informasi nuklir ini gitu Se dan seberapa relevannya gitu terus sama mm -hmm. nuklir ini gimana sih
1: kebetulan karena emang gue kuliahnya jurusan ilmu politik ya ya oh, gue ketemu teman-teman gue sih gue pasti ngomongin nuklir wie die Kinder haben die Kinder, die Kinder haben nuklear Kinder, die Kinder, die Kinder, die
0: Kinder, die Kinder, wir Kinder, nicht Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Jadi topik yang buat dikulik karena kebutuhan topik ini nggak nggak masuk ke obrolan gue. Hmm. Gitu bocahan-bocahan teman-teman gue gitulah.
1: Baik. Kalau jujur, kalau gue sendiri siram gua gue nggak bisa ngebayangin hari tanpa nuklir sih kayak. Waduh. Tidak nuklir di hari ini apa itu? Aku tidak ingin bangun pagi ini.
0: Tidak ada tenaga baru, energi tidak. baru tidak.
1: Betul. Eh, anyway. Ngomongin nuklir terbaru, lo tau gak European Commission telah mengeluarkan rancangan proposal untuk memberi label energi nuklir bersama dengan gas alam sebagai sumber hijau yang memenuhi syarat untuk investasi di bawah aturan untuk mempromosikan masa depan netral karbon.
0: Nah itu tuh gue malu, sebelumnya tuh malah belum pernah dengar yang perihal kayak gitu. Cuman hmm. gue tuh yang kayak gimana ya kalau misalkan di sini di Jerman itu tuh tahun 2022 malah tempat Nuklir itu malah mau banyak yang ditutup Malah hmm. banyak yang ditutup gitu Tapi Tapi yang gue bingung tuh adalah Emang nuklir tuh masih relevan enggak sih gitu ibaratnya
1: Oke okay. Ya emang sih Energi nuklir seringkali menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi banyak orang Kayak energi besar yang muncul dari suatu mineral Mungkin bukan suatu yang intuitif bagi kita semua Buat gue sih Tengahnya
0: <tuh> Iya, Emang Jadi itu anaknya tuh cukup deskriptif banget ya sebagai yes. para penjabaran tuh sangat konkret gitu jadi mudah dipahamin buat buat orang ramen kayak gue gitu khususnya karena kan gue sendiri tuh gue kurang tahu juga perihal nuklir gitu dan ini cukup hal-hal baru lah gitu. Hmm. Nah dan beberapa topik gitu yang perihal nuklir yang mau gue coba gue info juga nih yang dari gue baru pelajarin di mana. Di tahun 2011 tuh ada demonstrasi anti nuklir men. Benar banget. Itu pas perka pas setelah kecelakaan Fukushima Daiichi. Makanya tadi kan gue mention tuh. Hmm. Itu dia sekitar ada 50.000 orang ke bikin nge-march sepanjang 45 kilo gitu. Dari Stuttgart. Dan itu tuh perkara kejadiannya itu kalau yang dari yang gue baca Sebelumnya tuh pemerintah Jerman tuh memutuskan untuk memperpanjangkan waktu okay. untuk operasinya. Dia kan di Jerman tuh kalau satu ada ada 17 pembangkit nuklir lah mm -hmm. Ya sekarang tuh udah udah berusia udah udah udah, udah lama gitu. Nah, di situ tuh pemicunya gitu. Ar akhirnya si mantan kanseler Jerman Angela Merkel mengumumkan kalau 7 dari 17 pembangkit nuklir tuh mau ditutup. Oke. Okay. Itu tuh. Iya, <laughs> itu. Ini... Dari yang gue baca.
1: Mm -hmm. Ini menurut gue satu hal yang menarik juga sih tentang nuklir. Negara-negara lain tuh lagi giat mengembangkan nuklir baik untuk energi bersih, energi terbarukan, atau untuk senjata mungkin. Tapi Jerman tuh memilih untuk meninggalkan energi nuklir. Itu menurut gue hal yang menarik sih. Dan ada hubungannya juga dengan e, demonstrasi yang lebih bilang tadi, 50.000 ribu orang ya, yang terjadi pada 2011. Itu tuh kalau nggak salah terjadi setelah peristiwa Fukushima Daiichi. Yeah, mana ada tsunami yang waktu itu kena salah satu pembangkit listrik naga nuklir di Jepang dan mengakibatkan kecelakaan nuklir, peristiwa nuklir lah. Dan di sini kita akan bahas tentang korban dari energi nuklir dan detailnya. Namun sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu tentang energi nuklir itu sendiri. Gimana Indram? Energi nuklir?
0: Ya ini nih yang dari dari gue baca nih tentang karena gue kepo sama energi nuklir tuh. Energi nuklir tuh energi di nukleus sebuah inti dari atom. Mm -hmm. Atomnya tuh yang dibelah terus dari situ Dan itu hasilnya memunculkan Energi Oke okay. Nah, padahal kan kalau misalkan Kita di sekolah lah Knowledge kita tuh perihal Atom tuh kan kayak Gitu aja gitu Sedangkan ternyata kalau didalemin, kayak tahun 1905 Albert Einstein Yang paling nyampe perihal ilmu pengetahuan itu baru yang mengenalin ngen tentang e sama dengan mc kuadrat itu. Hmm. dan disitu juga. artinya apa duram? gua ini tuh dia, ini yang gua mau gue tanyakan ke lo. Hmm. itu ada siapa? <laughs> karena gua kan tidak paham. baik baik. apa kalau juga tahu? apa kalau tahu juga?
1: gua kasih hint, e itu energi.
0: wow, gua juga tidak tahu selanjutnya.
1: baik Einstein pada saat itu ragu bahwa energi itu dapat kita ekstrak dan manfaatkan. Sampai akhirnya pada tahun 1938, Otto Hahn dan Lisa Melter menemukan reaksi fusi nuklir.
0: Oke. Nah tuh, itu tuh jadi kayak penemuan baru gitu juga nggak sih? Kayak tentang, hmm. tentang ilmu, yang mengedepankan ilmu lah gitu. Akhirnya fusi nuklir itu jadi nuklir yang... Nukleus itu atomnya terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang lebih ringan dan seringkali menghasilkan foton dan neutron yang bebas itu yang gue baca gitu dari suatu artikel nih makanya jadi kayak buat para pendengar buat terkenalan tentang nuklir itu juga lumayan lah
1: gitu sejujurnya yang pengen kita bahas di episode kali ini itu bukan teknologi nuklir sendiri sih tapi dampaknya menggunakan energi nuklir dan kecelakaan-kecelakaan dibanding kecelakaan-kecelakaan nuklir dibandingkan bila dibandingkan dengan energi terbarukan lain pendengar Iya,
0: yeah, setuju banget nah Ngomongin soal kecelakaan deh kecelakaan. Tadi lu udah nge-mention Chernobyl. Mm -hmm. Nah, itu tuh lu, lu, lu boleh nggak contek ceritain sedikit gitu tentang Chernobyl lah.
1: Oke. Okay. Sebelumnya kurang lebih tuh ada 30 kecelakaan nuklir yang dilaporkan secara globalnya. Kebanyakan dari mereka tuh cukup kecil dibandingkan dengan dua yang kita semua tahu ya, ini kecelakaan Fukushima dan Chernobyl yang lu mm. yang lu mention tadi kecelakaan Chernobyl hmm. itu sering dikatakan sebagai kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah karena sejumlah alasan. Teknologi reaktor sudah tua dan tidak siap untuk keadaan darurat dan respons pemerintah yang banyak dianggap kurang siap. Pada kejadian ini tercatat 31 korban jiwa langsung. Jadi yang langsung meninggal akibat terjadinya reaksi, nuk reaksi nuklir fusi nuklirnya di Chernobyl waktu itu. Namun, yang membuat energi nuklir lumayan. Namun yang membuat energi nuklir sangat menakutkan bukanlah reaktor yang meledak melainkan reaksi yang dilepaskannya. Jadi pertanyaannya sebenarnya adalah berapa banyak kematian akibat kanker dan penyakit lain yang disebabkan oleh Chernobyl ini. Jadi itu sih.
0: Jadi maksudnya tuh kayak dalam artian gini. Nuklir itu ketika itu bermasalah atau menghasilkan dampak buruk ke orang itu tuh itu kematiannya tuh malah kayak bukan yang secara langsung ya, tapi lebih ke tidak langsung. Tuh. Karena ini kayak Ya, sama yang tadi gue mention juga sebelumnya Perihal tentang Fukushima Daiichi itu Yang hmm. tahun 2011 Itu Fukushima juga udah beroperasi Tentang keamanan Tapi secara aman Secara, ya secara protokolnya dia Tapi malah Mengemakan korban sekitar 573 korban Yang tercatat hmm. Dan jumlah korban ini tuh bukan Sekedar akibat radiasi Tapi juga ini seperti Efek dari ledakannya itulah Karena kayak Misalkan secara langsung gitu Kayak stres karena evakuasi juga Itu tuh bener-bener Kalau misalkan dari beritanya pun juga Se, -se itulah Orang tuh sampai stres gitu mm -hmm. Nah Dan kemungkinan Secara jangka panjang akibat Radiasi yang Banyak banget variasinya Bisa sampai seribu gitu. Dan tahun 2018 terdapat satu kematian... ...yang dikonfirmasi juga oleh pekerjanya... ...akibat kanker paru-paru. Nah itu tuh efek samping dari... ...adanya kecelakaannya si nuklir.
1: Mm -hmm. Bener banget Ram. Ngomong-ngomongnya Charles Slerobil tadi tuh... ...banyak kontroversi soal jumlah korbannya. Namun perkiraan paling pesimistis... ...terdapat pada sebuah penelitian yang dilakukan... ...oleh European Green Party... ...yang memproyeksikan hingga 60.000 ribu kematian pada hingga tahun 2065. Sebagian besar penelitian ilmiah menghasilkan angka yang lebih rendah dari ini. WHO misalkan memperkirakan bahwa total jumlah kematian jangka panjang akan menjadi sekitar 4.000 korban jiwa. Sementara International Atomic Energy Agency menyimpulkan bahwa angka ini pun bisa jadi terlalu tinggi. Hmm, tapi seremnya energi nuklir menurut gue itu sih. Bukan korban jiwa langsungnya akibat ledakan, tapi energi yeah. korban jangka lamanya. Dan lo tau gak yang siar mobil mungkin kalau kalian ngelihat di film hmm. di, di seriesnya juga tuh ada kota deket situ Chernobyl deket kota Pripyat itu sampai sekarang yeah. ya bisa di nggak bisa dihuni benar nggak bisa dihuni harus ditinggalkan kayak puluhan ribu orang harus, bersih, harus terpaksa di dan itu bakal kayak gitu sampai ratusan tahun ribuan tahun bahkan
0: ya katanya masih 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 belum tahu gitu sampai kapan eh, tingkat radiasi itu menjadi layak huni kembali gitu itu tuh cukup-cukup ini juga sih cukup apa namanya serem juga gitu karena waste radioaktif juga banyak banyak banget levelnya gitu dan di situ dan Jerman juga sempat menyimpan emisinya di sini nah di sisi lain juga ngomongin korban jiwa dan uh, dampak buruknya Ngebahas tentang kayak nuklir dan gimana perbandingannya dia sama energi yang terbarukan gitu Secara secara umum energi terbarukan kan kayak Matahari, angin,
1: panas, bumi Anyway, perbandingannya energi nuklir sama energi terbarukan lain tuh menurut lu gimana?
0: Yang gue tahu nih perihal energi terbarukan gitu Perihal matahari, ada angin air api udara. Itu mau wow. avatar ya? avatar. Waduh. Avatar. Enggak Matahari, angin dan panas bumi. Itu secara hmm. umum sih menyebabkan kematian, kecelakaan, konstruksi dan pemeliharaan gitu. nggak hmm. ya knowledge gua tentang itu enggak nggak sedalam itu sih. Dan singet gua, singet gua, ada salah satu kecelakaan hmm. dari tenaga hidro sekitar tuh 60 persen. Dari total produksi energi dunia, yang sebagian besar dengan cara membendung dan membiarkan air mengalir di melalui turbin. Hmm. Itu yang
1: gue tahu. Guys, It's... satu kecelakaan yang akan kita bahas adalah kecelakaan bendungan pembangkit listrik Naga Hydro Banchiao. Nggak tahu tuh gue baca gimana tahun 1975 di Tiongkok yang memiliki sedikit kemiripan dengan kecelakaan Chernobyl. Teknologi yeah. lama, desain yang buruk dan manajemen respons yang buruk juga. Pada saat itu ram terjadi topan besar yang memicu banjir hebat yang menghancurkan bendungan hmm. dan melepaskan banjir lebih dari 15 miliar meter kubik air secara keseluruhan. Itu gede loh. Banyak banget. Secara keseluruhan korban jiwa dari satu kecelakaan ini dan akibat langsungnya diperkirakan berkisar antara 85.000 hingga 240.000 korban jiwa.
0: Itu secara manusia itu sangat-sangat besar gitu. Hmm. Tapi yang harus dikorbankan gitu.
1: Bener Tapi ayo kita bandingin dengan antagonis utama kita di dunia, yaitu bahan bakar fosil, sumber energi, dan listrik yang paling banyak digunakan. Pada penggunaan energi fosil, gas seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida dilepaskan ke atmosfer niram. Menghirup gas-gas ini mengganggu fungsi paru-paru yang memperburuk kondisi kronis seperti asma, bronkitis, dan menyebabkan berbagai penyakit penampasan dan kardiovaskular. Penyakit itu yang mana niram? Tetapi, anu. yang lebih berbahaya adalah polusi partikel halus yang disebabkan oleh bahan bakar fosil.
0: Nah, sampai akhirnya tuh yang gue tahu nih, yang ngajutin dari informasi lo perihal bahan bakar fosil, yang gue tahu itu ketika WHO ini nih kayak report dari WHO, gas-gas ini tuh menyumbang sekitar 20, 29% untuk selu, semua kasus kanker dan bar, kanker paru-paru lebih tinggi banget. Dan 17 kematian, 17% kematian akibat infeksi saluran pernapasan bawah akut. 24% dari stroke, 25% penyakit jantung. 25% tuh berarti seperempat dong.
1: Iya, kalau angkanya ditambah-tambah kayaknya udah, <laughs> udah lebih 100%. Ba
0: banyak banyak itu tuh. Dan 43 ini malah yang lebih parah lagi. 43% dari penyakit dari penyakit paru-paru obstruktif kronik.
1: Wah bahaya banget. Apa itu?
0: Waduh, aku juga tidak tahu. Tapi <laughs> mesti ini secara weh, ini penjelasan tentang apa yang dampak dari penggunaan bahan bakar fosil. Memiliki gue itu tuh, wow, hmm. wow, separah itu dan sedalam itu gitu loh.
1: Kalau ngomongin angka konkretnya secara keseluruhan, polusi udara menambah kematian 4 juta orang setiap tahunnya. Namun Apa yang membuat polusi udara sangat bermasalah dan menyeramkan adalah kenyataan bahwa kerusakan yang ditimbulkannya terjadi sangat bertahap. Yang membuat otak kita yang tidak berkembang dengan bahaya halus dalam pikiran untuk menyadari ruang lingkup masalahnya. Secara kolektif, Ram, polusi udara dari bahan bakar fosil diperkirakan telah membunuh sekitar 100 juta orang dalam 50 tahun terakhir.
0: satu juta orang dengan komparasi yang miliaran penduduk itu besar sih, tetap hmm. itu besar, tetap besar sih. Itu karena per, ngomongin itu berarti ngomongin perbandingan angka per tahun dari angka kematian Jumlah orang yang bisa menikmati energinya dan ke jumlah ke korbannya gitu Batu Barak 1 banding 7.480 Jadi satu tahunnya, supaya jadi 7.480 orang, Eropa bisa dapat satu energi Satu orang tidak bisa hidup 7.000 orang, tapi satu orang tidak Jadi dia harus berkorban gitu Dan minyak bumi lebih tinggi lagi Satu orang dibanding 10.300 orang Tapi di gas alam Lebih tinggi lagi Satu banding 62.000 orang Terus gimana nah, Kalau misalkan Tentang energi baru Energi terbarukan gitu Parameternya Untuk angin Satu setiap 29 tahun Itu Jangka waktunya panjang gitu Karena umur kita aja masih belum sampai 29 gitu Masih jauh lebih panjang. Hydro aja lebih panjang lagi, 42 tahun. Dan solar, 53 tahun. Sedangkan, kalau nuklir, ini asumsi paling pesimis aja, itu satu kematian setiap 14 tahun.
1: Nuklir versus fosil. Jadi, nuklir sebenarnya adalah salah satu bentuk pembangkit energi yang relatif jauh lebih aman dibandingkan energi fosil. Apalagi berhubungan dengan urgensi sekarang, yaitu memperlambat perubahan iklim.
0: Iya sih, karena kalau kayak perubahan iklim gitu, karena kan saat ada perdebatan lah gitu ya kita tahu penentang energi nuklir berpendapat bahwa penyimpanan limbah nuklir adalah resiko yang nggak bisa kita terima gitu. Dan mungkin juga ada pendapat yang lain gitu.
1: Nah, poin keduanya salah satu yang menjadi perdebatan utama, para pendukung energi nuklir itu mengatakan bahwa sampai energi terbarukan mampu memenuhi kebutuhan energi lengkap umat manusia, hal ini cenderung lebih aman untuk menyimpan limbah nuklir untuk saat ini daripada tetap menggunakan energi fosil dan mempercepat perubahan
0: iklim jadi kuncinya adalah di iklimnya gitu. perubahan iklim itu sangat mempengaruhi gitu mas nah menurut lo nih menurut lo negara-negara mm -hmm. apa sih yang pro terhadap nuklir gitu
1: hmm, oke okay. ini kita nggak ngomong energi nuklir tapi senjata nuklir juga ya yang ya, ya. yang gue kepikiran langsung sih udah pasti uh, Amerika Serikat kalau nggak Rusia terus baru-baru okay. ini Emmanuel Macron, Presiden Prancis dia mengatakan juga negaranya akan lebih giat menggunakan energi nuklir ke depannya
0: eh tapi gue pengen ini dong ini, nah, gue motong deh maaf gue oh. motong, tapi gue kepo banget yang lu mention tentang negara yang penggunaan nuklir tapi buat senjata hmm. nah ini nih, gue kepo banget perihal kan ini ibaratnya senjata mata dua ya mm -hmm. kalau misalnya lo pake buat yang baik ya itu kan berdampak baik tapi kan di sisi lain itu uh, bisa buat buruk bahkan itu bener-bener meskil banget gitu. Yes. nah itu tuh yang kayak gitu tuh ada gak sih regulasi khusus atau atau apa ya kayak mungkin kebijakan lah mungkin kebijakan suatu negara gitu mm. dalam peng pengelolaan nuklir gitu dan apabila misalkan yang yang pastinya yang pengelola kan negara-negara maju gitu Terus apabila negara berkembang yang membuat nuklir gitu apakah itu ada intervensi gitu dan negara-negara maju itu tuh gue gue banget sih sebenarnya
1: nah poin yang langkat yang menarik banget iram nggak e, setiap negara itu dibolehkan menggunakan energi nuklir karena negara yang mempunyai teknologi, yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi listrik dari nuklir, itu sangat-sangat likely untuk bisa juga memproduksi senjata nuklir dari teknologi ya, itu mereka itu. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya teknologi nuklir dunia itu masih dibatasin. Hanya negara-negara tertentu aja yang boleh make uh, uh, teknologi nuklir untuk memastikan listrik. Libya waktu itu, atau misalkan Korea Utara juga, mereka sempat mencoba untuk menggunakan nuklir untuk menghasilkan listrik, tapi langsung diintervensi oleh negara-negara besar dunia kayak Amerika, Inggris, nah, uh, sama Rusia juga.
0: Kayak alasan mereka untuk untuk intervensi gitu mm -hmm. negara yang lebih kecil untuk menggunakan nuklir gitu, itu tuh apakah ada 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 sisi politiknya kah? Karena ibaratnya jelas, ini, ini ini jelas ini kayak ini ini future ini kayak future gitu ini bisa future weapon atau Uh, future energi gitu, cuman hmm. di sisi lain kenapa mereka harus sampai intervensi gitu? itu tuh yang yang ya apa ini ikut campur lah urusan negara orang gitu? itu hmm. dia sih yang gua, 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 gua sebenarnya ini.
1: Hmm. Kenapa sebetulnya negara-negara tuh pada dasarnya ingin banget menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik? Uh, salah satunya biar saintis-saintis mereka atau ilmuwan-ilmuwan mereka yang biasanya menggunakan kemampuan mereka untuk menghasilkan senjata nuklir itu menggunakan kemampuan yang sama ini juga untuk uh, menghasilkan listrik dari teknologi tersebut. Jadi biar ilmuwan ini pas kalau lagi nggak bikin senjata mereka nggak nggak pengangguran, mereka disuruh menghasilkan listrik nih, misalkan membuat PLTN gitu, misalkan pembangkit listrik tenaga hmm. nuklir dari teknologi-teknologi uh, yang misalkan satu negara atau para ilmuwan-ilmuwan di suatu negara ini udah dapat hal lain ya yang jadi masalah tuh kalau misalkan negara-negara yang tidak bertanggung jawab, misalkan kayak let's say Korea Utara atau Libya lah dianggap hmm. kurang bertanggung jawab di dunia internasional. Kalau misalkan mereka punya, sampai punya senjata nuklir, itu bahaya banget sih. Jatuhnya bisa mengancam negara-negara sekitar. Kayak misalkan Korea Utara sering banget ngancam Jepang dengan yeah. senjata nuklirnya mereka. Itu sih.
0: Tapi, bukannya si Jepang juga pro dengan, ini kan, pro dengan nuklir kan. Tapi apakah, apakah dengan begitu si Jepang itu nggak bisa, yaudah kita ubah aja nuklir kita dari yang energi jadi senjata gitu, hmm. bukannya bisa juga kan?
1: Bisa juga. Tapi pada dasarnya di dunia internasional, uh, politics world politics, Jepang tuh masih dilihat masih mau bekerja sama dengan negara-negara lain. Okay. Jadi pada dasarnya mereka sangat-sangat tidak mungkin menjadi agresor. Misalkan uh, orang uh, dalam artian negara yang menembakkan senjata nuklir pertama. Kebanyakan negara-negara oh. di -negara dunia itu beralasan mereka punya senjata nuklir sebagai deteran. sebagai mencegah negara lain kalau misalkan menyerang negara mereka dengan senjata nuklir, misalkan, dibom nuklir misalkan, bisa balas benar. Jadi kayak ada istilahnya mutually assured destruction. Jadi kalau lu nembak negara gua, lu ngancur negara gua, negara lu juga pasti hancur, gitu misalkan.
0: Oh, intinya gitu ya. Lu, mm -hmm. sang, uh, lu jual gue belilah gitu, hengel bacok kayak. Iya benar. Konsep, konsep dia, tapi makanya itu kayak cukup hal yang menarik gitu karena kayak di sisi gue yakin banget karena itu itu mungkin itu jadi jadi apa ya hal yang seru buat juga dibahas gitu perihal tentang kayak tanda quote tanda kutip quote unquote tentang politik penggunaan si uh, nuklir gitu
1: mm -hmm. tapi lo tau gak sih meskipun energi nuklir ini menjanjikan PLTN mm. menjanjikan Tapi udah mulai banyak negara-negara Eropa dan negara di dunia yang meninggalkan PLTN mereka. Salah satu negara kita nih, tempat kita belajar, Jerman. Selain ya Jerman, yaitu. juga ada Belgia, Italia, Korea Selatan. Mereka tuh mulai beralih dari teknologi nuklir ke energi terbarukan lain. Karena ya itu sih, energi nuklir tuh emang bahaya banget kalau misalkan terjadi ledakan atau apa-apa, kayak di mobil misalkan. Itu, itu efeknya gila sih. benar sampai 20 tahun.
0: Dan itu benar-benar harus steril lagi kan. Hmm. Itu harus-harus di... Dan itu masih ada radioaktifnya juga masih tinggi juga kan di daerah-daerah yang kecelakaan itu. Dan itu possible buat terjadi juga di masa depan. Tapi yang sedikit gue kepo juga gitu. Ngom ini kita ngomongin nuklir di negara lain gitu. Tapi dari ibaratnya nih kita sendiri sebagai orang Indonesia gitu. Apakah Indonesia udah cukup uh, peduli dengan nuklir? Ataukah dia tidak tidak pro dengan nuklir gitu.
1: Hmm. Uh,
0: yeah. Setahu gue
1: ram di Indo tuh belum ada pembangkit listrik tenaga nuklir sama sekali. Tapi satu hal yang menarik Indo tuh sempat bikin rencana buat uh, bikin PLTN di Indonesia pemerintah Indonesia. Oke. Okay. Oh sempat
0: sempat diomongin ya berarti ya. Oke.
1: Okay. Gue sempat baca salah satu programnya Badan Badan Nuklir.
0: Badan tenaga nuklir... Badan tenaga nuklir nasional... Badan
1: tenaga nuklir nasional... Iya... Uh, salah satu program mereka tuh... Kalau nggak salah... Tahun 2010 harusnya udah mulai konstruksi pertama... Reaktor tenaga nuklir di Indonesia... Tapi karena satu dan hal belum jalan sampai sekarang...
0: Dan masih... Tapi apakah ini Indonesia berarti masih... Mau mencoba... Menerapkan tenaga nuklir di Indonesia ya mm -hmm. Masih mau dicoba Oke okay, hopefully sih Ya ini menjadi hal, hal yang positif ya Selagi bisa dikerjakan dengan baik dan benar gitu
1: mm -hmm. Dan hal-hal yang gue baca lagi Sebetulnya secara internasional Negara-negara tuh mikir Indonesia tuh udah siap Buat punya teknologi nuklir ini Tapi Indonesia sendiri yang masih berusaha Memenangkan hati masyarakat satu hal yang menarik tapi juga makin lama makin banyak yang setuju dengan teknologi nukerin
0: di Indonesia karena ini nggak sih siapa dulu presidennya?
1: Hmm. Harto.
0: <laughs>
1: Waduh. Waduh. Betul.
0: Duklo, keluarganya sih serem banget ya.
1: Oke, okay. daripada kita masuk penjara dan culik tukang bakso, mending kita tutup episode ini ram.
0: Dengan jangan lupa like, subscribe, jangan eh, like, follow. Dan share juga ke teman-teman kalian.
1: Boleh meskipun kalian enggak bisa subscribe tapi kalau kalian mau subscribe juga boleh banget ke podcast kami.
0: Iya, di ppi.pod. Bersama gue di sini ada Rama dan ada gue Joe di sini. Kita cabut dulu. Bye, Bye. terima kasih.